0: Hej och välkomna till Datastudion, en podd om data och datadrivenhet med fokus på människorna som jobbar med eller runt data. Vi vill tillsammans reda ut termer och begrepp, diskutera våra egna erfarenheter och på detta sätt hjälpa dig som lyssnare med konkreta tips och inspiration. Du kanske är precis som oss, jobbar med data varje dag eller känner att det är något som du borde göra. Vi som sitter här idag är jag, Erik. Och med mig har jag vår statistikafficionado <laughs> Johnny här. Uh, och ni kanske har lyssnat på vår podd tidigare. Då I avsnitt två så snackade vi om roller inom data. Och där mer specifikt snackade vi om en roll som heter Data Scientist. Och de letar mycket efter sanningen. Vad, vad säger datan? Uh, så nu kickar vi igång en serie här och det här blir avsnitt ett inom AB-test Jakten på sanning och vad är ett AB-test, Johnny?
1: Då kan man fråga folk, man delar upp dem i lika många grupper som man har grejer man vill testa och så frågar man dem, eller kan man testa dem på olika sätt? Vi kan gå in på det lite senare uh, och uh, givet deras svar så försöker man se finns det någon signifikant skillnad mellan dem, vad man kallar ett signifikanstest.
0: Vad är då ett signifikanstest?
1: <laughs> ja, det här är ett, äh, ett kaninhål man kan gå djupt i men det är ett statistiskt begrepp för att äh, lite försöka avgöra om det verkligen är finns en skillnad mellan vad folk tycker om eller vad de här produkterna eh, anses ha för kvalitet om man ska säga så. Eh, för jag göra det lite mer eh, konkret. Tänk dig att du har en hemsida som är antingen är röd eller grön och du vet inte vilken design som du tycker är bäst. Då kan du istället dela upp och låta varje användare som kommer till din hemsida antingen få den röda hemsidan eller den gröna hemsidan. Och så får du se om de gör det du vill att de ska göra. Till exempel köpa en produkt. Ett mm.
0: praktiskt exempel på detta är ju när Google skulle välja färg på hyperlänkar. Så tror jag att de skickade ut, jag kommer inte siffran, men 65 eller något olika nyanser av blått och lila. Och sen testade bara fullt blås.
1: Åh, oh, wow, det visste jag inte. Och då betyder det att de behöver dela upp alla sina användare i, i 65 olika grupper då. för En för varje nyans. Så varje användare som kommer in har en en på 65 eh, chans på att få en av nyanserna. Och om de klickar på det så är det ett resultat att den här färgen var bra. Eh, och när man samlar ihop till och med mycket data så kan man börja avjämföra. Uh, tyckte folk bättre om den här nyansen eller någon annan nyansen?
0: Ett annat område som det används flitigt är väl eh, medicinen?
1: Ja, och då, då kommer vi in i lite mer så här forskningsområdet istället. Det är, det är väl egentligen där AB-test är inspirerat från. Uh, om vi går lite tillbaka i tiden till och ser vad, vad, vad man gjorde innan. Innan sådana här med statist, statistik och uh, test kom in och uh, användes så brukade man väl oftast, min tolkning i alla fall, att man eh, försökte teoretisera fram vad svaret borde vara.
0: Skulle man kunna jämföra det här med, om vi stod inför valet med den röda och gröna hemsidan. Tidigare så har jag haft någon annan hemsida som vi inte behöver hitta på vad den var nu. Eh, och istället då så tar vi in ett eh, gäng experter eh, och så sitter vi och försöker komma på är den röda eller gröna vi ska använda och efter lite diskussioner så bestämmer vi oss för den röda det kör vi på är det lite liknande vad du snackar om nu
1: det är en rätt så bra beskrivning av det alltså experterna avgör vad som är det rätta svaret istället för att äh, låta, låta det testas
0: så om signifikanstester är alternativet till att bara dra in experterna. Eh, vad, vad kommer signifikanstester ifrån?
1: Ja, så det, det kommer ju eh, historien bakom det är att eh, det var en biolog slash statistiker under början av 1900-talet som heter Ronald Fisher. Han introducerade det här konceptet av att dra slutsatser från eh, data genom statistik. Uh, och han är det här konceptet av uh, vad, man vad man kallar null hypothesis, det vill säga man antar att uh, i vårt fall att hemsidorna är lika bra, och sen försöker man uh, motbevisa det och säga nej, det, det är helt osannolikt att de ska vara lika bra givet datan vi har samlat in. Uh, exemplet han hade när han introducerade här var uh, Någonting man kallar nu uh, The Lady Tasting Tea Experiment. Um, där bakgrunden var att en vän till honom ansåg att hon kunde avgöra skillnaden mellan uh, att hälla te först och sen mjölk eller mjölk först och sen te. Uh, och han trodde inte på det. Så han uh, designade ett experiment där han då... Idag känns det självklart, men på den tiden var det revolutionerande på ett sätt och vis. Han bara hällde upp åtta koppar te. Där han slumpvis hade hällt teet först och sen mjölk eller vice versa. Så skulle hon försöka avgöra och testa, se, vilka, se om hon kunde avgöra det. Så om i det här fallet, vi är null hypothesis, att hon inte kan göra, se någon skillnad alls. Och det skulle innebära att hon då har ungefär 50% korrekt svar varje gång. Eftersom att det bara finns två alternativ. Men om hon kan avgöra det, då kommer hon ju ha högre än 50% sannolikhet att uh, svara rätt.
0: Finns det något uh, resultat från den här undersökningen?
1: Uh, jag borde ha kollat upp det tidigare, men jag kommer tyvärr inte ihåg.
0: Jag har inte hört att det gör någon skillnad i alla fall när jag har snackat med mina t intresserade vänner.
1: <laughs> jag har vänner som anser att uh, man inte ska ha mjölket Ja, äh, Jo, de är britter,
0: glömde jag säga. Ja, ja men precis, precis. Men nu nämnde du, då var det åtta stycken i hela testet. Vanligtvis har man ju ganska många fler uh, exemplar att dra ifrån. Åtta räcker ju oftast inte för att göra en sån här statistisk signifikansmätning. Varför är det så?
1: Det finns väl flera olika anledningar men i det här fallet det mest viktigaste är ju egentligen att på åtta koppar, så är sannolikheten att du gissar rätt åtta gånger i rad. Inte så alldeles... Inte så osannolikt. ja men Precis, precis. Eh, och då vill man istället eh, ha mer, fler försök på att gissa så att eh, det jämnar ut sig så att säga. Om man, om man tänker sig tärningar istället. Sannolikheten att du slås eh, åtta sexor med tärning. Visst, det är rätt så låg sannolikhet men det är inte helt omöjligt. Men föreställer sig att man ska kasta sex 60 tusen gånger i rad. Då har vi plötsligt, om du lyckas slå så många gånger, då är det antingen att du är väldigt bra på att eller så är det någonting fel på tärningen. Men då har vi visat det mer än om vi bara skulle kasta åtta gånger.
0: Och innan så nämnde du eh, nollhypotesen. Skulle kunna gå lite djupare i den?
1: Ja, eh, det är väl som jag nämnde tidigare så är det viktiga på um, Punkten där är att vi har något som vi utgår från. så Okej, okay, vi antar att det är på ett specifikt sätt. Och sen försöker vi motbevisa det. Med, eller så försöker vi använda datan för att visa, motbevisa att det är så. Eh, Vare sig det är våra hemsidor. Om vi har som vi går tillbaka till exempel med den röda och gröna hemsidan. Då hade nullhypotesen null varit att de här är lika bra. Det spelar ingen roll vilken hemsida vi väljer. Eh, och sen när vi samlar in datan så märker vi att folk är mycket mer begägna att köpa produkten om din eh, e handelsida Köpa produkten på den röda hemsidan än vad den gröna är. Var går gränsen för hur mycket bättre ska den röda vara för att det ska kännas som att det är eh, osannolikt att det bara är slum.
0: Jag tycker öppningen på din där det var jag skulle vilja göra en likning vid eh, hur man jobbar som, eh, mindsetet egentligen till hela vägen mot hur man jobbar. För det är en väldigt stor skifte som gjorde forskningen då att man gick från det här, nu är jag air quotes, men sa, sanningen och sen försöker man bara bevisa sanningen till att gå istället och säga jag vet inte men jag har en teori och, så, och jag ställer det här mot eh, datan. Och samma sätt inom eh, då mogna, mogna team, mogna eh, företag. Att man utgår hela tiden från att vi vill lära oss. Vi har teorier, men de är inte bevisade, utan vi vill lära oss från dem. Så vi hittar på bra sätt att jämföra dem.
1: Ja, ja men precis. precis. Det, är, det är väldigt mycket av ett tankeskifte att gå från, som du säger... Försöka bevisa någonting till att motbevisa det. Um, det. I många fall är det väldigt svårt att bevisa att något är på ett visst sätt. Men det är väldigt lätt att motbevisa det. Du behöver bara visa en mutexempel. All right.
0: Men då, vi har vi har en Musik. 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 att på prova två olika prova 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 vi har kickat väg ett AB-test som vi ska göra signi signifikanstest på. Mm. Hur,
1: tar vi, hur funkar det? Hur tar vi beslutet från det här testet? Så, det viktiga då är att man har samlat in, man samlar in data allt eftersom. Du samlar in faktumet att en viss användare fick se en design, den röda eller gröna hemsidan. Och sen samlar du in också datan om hur huruvida de gjorde det som du mäter. I e-handelfall så är det väl oftast att man antingen klickar vidare eller att man har köpt någonting. På andra hemsidor kanske det handlar om att man har klickat på en annons eller klickat på en länk. Men oavsett vad det är så har man ett, ett mätetal som man går efter.
0: Ska man ha flera eller ska man ha ett?
1: Man ska... Det är lite beroende på. Uh, vanligtvis brukar man rekommendera att bara kolla på en. Uh, så att man har ett tydligt, entydigt svar mm -hmm. senare. Men när man väl har den här datan uh, så får man göra lite statistik på det. Och man får ut att sannolikheten att dessa två hemsidor är olika, om vi kommer ihåg från nullhypotesen. Vi säger inte nödvändigtvis att den ena är bättre än den andra. Vi bara säger att de är olika. Um, är... 65%. Vad mm -hmm. betyder det då? Jo, det betyder att det finns en 65 procentig sannolikhet att eh, resultatet, att den ena är högre än den andra, faktiskt är så. Så här kommer då in beslutsfattarna som får avgöra hur säker vill jag vara att, den en, att en av designen ska vara bättre än den andra för att jag faktiskt ska ta den designen. Uh,
0: men 65% då är ju ganska lågt
1: Det är ju det uh, Standarden ligger ju någonstans Man brukar ju använda som standard 95% mm -hmm. uh, Det är det man använder inom forskning Och man kan fråga sig varför 95% uh, Får gå tillbaka till historien Så det är faktiskt Hans uppfann det här med hypotestest uh, Ronald Fisher som från början bara kände Ja men en tjugondel Vilket är 95% Det är väl en rätt så låg sannolikhet För att man har tagit fel Uh, och sen har alla bara följt den standarden utan att riktigt uh, tänka på vilken kontext, vilket jag tycker är fel.
0: Men om vi tar då 95% och sen kör vi samma test 20 gånger i rad, betyder det att det är hyfsat stor sannolikhet att någon gång så kommer vi få ett utslag på att de är 95% sannolikhet att de är olika?
1: Precis, det här är alltid så lätt att ta fel på. Men ja, vad det betyder är att om du skulle göra det här testet 20 gånger, som du sa, så är det så sannolikt att ett av de här testen kommer visa att de inte är olika. Medan alla andra kommer visa att de är olika då.
0: Ja, och nu, det här blir lite krångligt att hålla med. Jag hänger med på.
1: Ja, ja. men allting handlar bara om hur eh, säker man vill vara ja. på sitt svar. Eh, och som beslutsfattare får man då avgöra hur, hur viktigt är det att jag har rätt här? Eh, om du vill vara 95% säker, ja, då kanske och testet eller datan visar på att det bara är 80%. Ja, eh, då får du nu anta att de inte är olika och så får, får du göra andra ändringar. Det är en, en, en misstag i det här experimentdesignen som vi pratar om i det här hypotetiska exemplet är att oftast så har man ju redan ett, eh, en grund, ett grundexempel och sen utvecklar man en ny. Det vill säga din hemsida var i den grön från början men du undrar om inte röd skulle göra den ännu bättre. Så då är frågan vill vi gå över till röd och om testet med 95% säkerhet visar på att röd är bättre då tar du den. Men om den visar bara 80% och det här är jätteviktigt för att det här är rätt då kanske du fortsätter att köra på den gröna. För den gröna var inte så mycket sämre än röda då i det här fallet.
0: Så i medicinen så kör vi definitivt på högre procentsatser. Medan färgval på en webbsida Oavsett om det kan leda till stora grejer. Så är det inte någon, förhoppningsvis, ingen som tar skada av att det är fel färg.
1: Ja men precis. Och så här att om det är bara så här. Vilken font är det på den här knappen? Då kanske det räcker att du är 60% säker. Om du också själv tycker att det ser snygga ut. Om experterna säger att det ser snygga ut. Men i medicin, då kanske man vill vara 99% säker. Men det finns också omständigheter som gör att man kanske inte alltid kan ha det.
0: Men med det, med det här sagt då, så att köra samma test 20 gånger i rad är ju oftast ingenting man ska göra. Både för att det kan börja bli konstiga resultat om man letar efter, alltså tillbaka till, till att försöka jaga en sanning som man vill ska finnas.
1: Precis, det är det här som man oftast kan komma in, det här fällan. Eller rättare sagt, det är här man oftast kan börja tveka på statistik. När folk börjar prata om så här, du kan ljuga med statistik, du kan alltid vrida och vända på siffrorna. Det är så här ett av sätten man kan göra det på. Bara med till och med många gånger så kommer det ändå någon gång av ren slump blir det resultatet som du kanske vill ha. På
0: hela toppingen av sanning egentligen. När vi säger sanning nu som vi har gjort väldigt många gånger.
1: Vad menar vi med sanning? <laughs> That's a good point. Um, För det är ja, som du säger. Sanning är inte eh, entydigt I det här fallet. Det finns ju entydiga sanningar i till exempel matematiken. Ett plus ett är alltid två. Det är ingenting man kan diskutera. Men eh, åsikten om vilken hemsida som är bäst. Det är någonting som kan ändras. I alla möjliga sammanhang. Det kan ändras i tid. Det kan ändras av papper, från person till person. Det kan ändras alltså, från dag till dag. Det är, Så där finns inget entydigt svar. Och det är därför man tar statistiken för att säga. Generellt sett så är det här svaret.
0: För att dra något exempel. Där, om man gör en opinion, opinionsundersökning på en måndag jämfört med en fredag. Så kanske man får någon som vill att man ska arbeta mindre jämfört med någon där man inte bryr sig så lika mycket om arbetet eller om man snackar arbetstimmar eller något om det är en valfråga. Yeah. Så det kan ju se skillnad ut bara under en och samma vecka.
1: Precis, precis. Så det är därför det är viktigt att samla in data som är representativt för den målgruppen du siktar på. Eh, en väldigt bra säkerhet i det att allt det här med att försöka hitta sanning och hitta generaliseringar det handlar ju om att man vill kunna generalisera det till nya situationer. Jag gör mitt test under två veckor. Jag vill med förhoppningen att svaret på det här testet kan fortsätta användas utan att jag behöver fortsätta göra testet. Så kan jag fortsätta använda resultatet av det. Precis som i opinionsundersökningar. Du mäter på tusen personer i befolkningen men genom att göra det på ett smart sätt att fråga tusen personer som är från olika områden, från olika eh, folkgrupper, från en, alla möjliga olika... Olika eh, veckodagar. Olika veckodagar. Eh, så att man täcker en eh, så bred skara som möjligt. Det är då man kan generalisera det vidare till den här breda skaran. Mäter du det inom en väldigt... vad heter inte trång.
0: As homogen.
1: Homogen eh, funkar väl. Eh, grupp låt säga till exempel att du frågar uh, tycker du att uh, uh, vad ska man säga
0: glass är gott utanför glassaffären
1: ja precis uh, frågar du folk utanför glass, uh, glassaffären om glass är gott så är väl sannolikheten att det är väldigt att de tycker det men om du frågar generellt i hela stan så kanske det inte är lika hög uh, andel som an tycker det
0: och det är därför vi kan få hyfsat bra bild av hur hela Sverige tycker. Men bara, vad är det tusen som är standard. Jag har att det är
1: tusen. Nej det det? Jag har faktiskt ingen aning.
0: Tusen på tio miljoner?
1: Ja. Mm. Att man kanske generiserar det att det ändå ger bra, bra prognos för vad svaret kommer att vara i slutändan.
0: Men en sak som jag vill lyfta lite grann till här nu också. Då, för nu har vi gått, över ett ganska teoritungt avsnitt. Och jag kan få känslan av att det känns... En sak som vi vill motarbeta lite grann är ju den här rädslan att gå in i de här statistiska testen. Så behöver man förstå all teori för att kunna köra det här? Eller vad, vad är viktigast? Är det lönt att köra ett AB-test trots att man inte fattar all statistik?
1: Nej, verkligen inte. Alltså, det finns många verktyg som kan hjälpa en med det. det Okej, okay,
0: när du säger verkligen inte, för det sista jag sa var, är det lönt?
1: ja det är lönt. Det man ska verkligen inte vara rädd för ah, okay, ja. men <laughs> Men jag tycker ändå att det är, man ska absolut göra det för att det är bättre att ha gjort ett test än att inte ha gjort det alls. Man kan alltid återanalysera datan eh, om man har råkat göra fel. Men det finns många verktyg som hjälper en med att göra det här. Det jag tycker istället tycker är viktigt att man har förstått är, hela det här konceptet med konfidens. Alltså hur säker vill det vara?
0: Och som ni hör så är det ju krångligt för oss att hålla reda på höger och vänster hela tiden. Och ofta vi får gå tillbaka till, <går> till uh, exemplen och böckerna bara för att uh, komma ihåg vissa av de här grejerna åt vilket ja. håll höger och vänster.
1: Ja men precis. Det, det, det är väl väldigt bra liknelse. Alltså höger och vänster tänker man aldrig på det så. Och plötsligt blir uh, tillsagd att använda vänster hand så, så det kan det vara väldigt förvirrande.
0: Uh, och sen vi snackade lite om experterna som kommer in och bestämmer. Eh, och det är ytterligare en av de sista punkterna vi har tagit upp och hela den här biten ofta i branschen när vi har varit ute och introducerat AB-test. Den första reaktionen har ju ofta varit att experterna har tagit avstånd för att det känns som att de inte är med och påverkar längre. Men det är inte riktigt det som är fallet utan experterna är fortfarande med och kommer på den här röda och gröna hemsidan. Nu var det ju ett väldigt banalt exempel. Men hela, alltså det är ju kreativiteten och uppfinningsrikedomen. Alltså det, det är ju någonting som vi aldrig får från ett AB-test. Man kan såklart massproducera AB-test om man heter Google och kan testa 67 nyanser av blått på hyperlänkar. Men den, den verkligheten är det ju inte många som sitter i. Mm -hmm. Utan vi behöver experterna för att komma fram till de här två olika testen. Men det viktiga är mindset-skiftet. Att vi eh, lär oss hela tiden.
1: Mm. Men det är Precis. Och det är, för att sammanfatta det så är det väl av testet test att dig svaret på vilken, är de här, vilken av de här är bättre. Men det ger inte dig svaret på vad ska vi bygga? Exakt. Det är där experterna kommer in och experterna kommer också lära sig av testet. Jaha! Rätt i bra ledning, till exempel. Men då, då ska man ta med sig det i framtiden när man designar nästa grej.
0: Ja, nu har vi touchat på väldigt många olika punkter i det här området. Det har varit lite teoretiska vilket var kul för oss. Mm. I ett annat avsnitt så kommer vi gå in lite mer på den praktiska användningen av AB-test. Hur sätter man upp det? Hur börjar man preppa vad även, ska man
1: tänka på? Ja,
0: äh, Även kanske lite kod. Vad finns det för olika äh, tankesätt till hur man
1: deployar sådana här
0: saker? Oh. Mm, det har vi inte haft så mycket innan. Äh, ska det ska bli spännande att snacka kod på en yeah. podd.
1: <laughs> lite mer techigt. Vi får se hur det går. Äh,
0: men med det sagt så hoppas vi att ni har hängt med hela vägen och haft lika kul som oss. <laughs> och inte ramlat i alla de här snöriga kanelhålen. Vi kommer som vanligt lämna lite länkar för vidareläsning, Lite material som vi har uppskattat och även en fulla historien kring Ronald Fisher så kanske ni kan se om det gav något resultat eller inte. För det kom... här
1: T-testet. Yes, Så vi kommer inte Tack så mycket och ha det bra. Tack för att ni lyssnade. Hej då!